0: dieses Intro so. Willkommen beim Podcast Ente oder Weder, Entscheidungen zwischen Logik und Wahnsinn. Hallo Ken, hallo Frank. Hi Sam. Hi. Hi Sam. Wir sitzen heute schon länger hier vor diesem Mikrofon und haben uns überlegt, zu was für einem Thema wir uns heute unterhalten möchten, diskutieren möchten. Es ist uns heute gar nicht mal so leicht gefallen.
1: Ich finde, wir hatten richtig gute Ideen, richtig schöne Themen. Aber was ist daraus geworden? Wir haben die
0: alle in Grund und Boden gestampft, weil es entweder für den einen nicht gestimmt hat oder dann hat es für den anderen stimmte es nicht oder ich war mit diversen Sachen nicht einverstanden. Oder hat er keine Lust, über dies und jenes zu diskutieren? Aber wir dürfen jetzt nicht am Ende des
2: Podcasts sein. Wir müssen weiter machen. Weiter, ja. immer weiter.
1: <lacht>
2: das ist mega schade auf jeden Fall, dass wir jetzt an dieser Stelle sind und nicht so richtig uns auf ein Thema einigen konnten. Weil unsere bisherigen
0: Episoden mega gut waren und mhm. gute Themen hatten. Ich glaube einfach, es liegt heute irgendwas in der Luft, dass wir uns irgendwie nicht einigen konnten. Oder ist
1: es der Leistungsdruck? Man will sich immer weiter steigern, man ja, will noch geiler sein. Ja. Wir sind schon geil. Wir sind auch. richtig geil. Und wie will man das bitte toppen? Ja. Und das sollte ja auch immer so der Anspruch an einen sein: immer eine Steigerung. Es geht noch
0: besser. Ich habe mich jetzt entschieden, dass wir alles offen lassen. Eine offene Themennacht, meinst du? Ja, an, hört sich sehr schön an, kommt mir vor wie bei Domian, eine offene
1: Themennacht. Domian ist mega. <lacht> Domian ist der Hammer. <lacht> haben wir denn schon einen Anruf an der Leitung?
0: <lacht> wir haben leider noch keinen Anruf in der Leitung, aber wer weiß, vielleicht klingelt es ja gleich. Und der Professor ist wieder da. Oh, das oh ist mein Gott. schön. Ja.
1: Ich frage mich, wie es ihm geht, wo auch immer er gerade ist.
0: Ich habe noch keine Postkarte bekommen. Aber ich möchte er ja, ja nicht schreiben. Warum? Wie?
1: Was ist das jetzt? Was weißt du, was wir nicht wissen? Der Professor und wir, wir sind so. Wenn dir das richtig überlegst, Frank, seid ihr überhaupt nicht so. Klar, wieso denn nicht? Was ist denn vorgefallen? Haben wir was verdrängt? Ja. Was denn?
0: Ja, Er hat euch schon ein paar Mal nicht angegriffen. Und war sehr oft auf meiner Seite. Das war konstruktiv und äh, das gehörte zum
2: kreativen Prozess dazu.
0: Ich hatte ja am Anfang die offene Themennacht angesprochen mhm. und würde euch jetzt anbieten, dass ich versuche, ein bisschen Domian zu sein und ihr könnt mich anrufen und fragen, was ihr
1: wollt. Weil offene Themennacht. Oh Gott, das, das weckt Nostalgiegefühle. Weil du großer Domian-Fan bist? Ja. Bist du auch Samian-Fan? Mit Sicherheit auch. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, hallo, wer ist in der Leitung? Hallo Ken, hallo Frank. Wie kann ich euch weiterhelfen? Ich wollte erstmal sagen, dass ich ein ganz großer Fan bin von mir, schon ganz lange. Oh, das freut mich aber. Vielen Dank. Wir sind ein bisschen aufgeregt und wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Am besten vorne. Wo drückt denn der Schuh? Was beschäftigt euch? Also.
1: Wir treffen uns immer mit jemandem regelmäßig und haben da so ein kleines Projekt am Laufen. Mhm. Okay. Und heute ein paar Stunden würden wir uns eigentlich auch wieder treffen. Wir haben aber so überhaupt keine Ahnung, über was wir reden sollen. Und normalerweise haben wir immer echt gute, gute,
2: gute Ideen, aber irgendwie
0: nicht heute. Heute war irgendwie nicht so euer Tag. Verstehe ich das richtig? Ja. Hm. Und das zieht euch jetzt runter oder was wollt ihr von mir? Ja, also ehrlich gesagt haben wir auch ein bisschen Angst davor, wir sind ja immer zu dritt mhm. und ähm, ja, der, der Kater, um den es geht, wir haben auch ein bisschen Angst ihn zu enttäuschen, wenn wir da jetzt ohne Vorschläge anruhen. Ui, okay. Wird der dann traurig, der Kater, oder? Ja, oder vielleicht Okay. Ich sehe das Problem. Ihr wart nicht kreativ genug heute, um, <lacht> <lacht> um ja, zum Punkt zu kommen. Richtig? Ja. Okay. Aber Sam, jetzt mal so ganz unter uns. Ja? Du kennst das doch bestimmt auch. Also ich glaube, diese offene Themennacht, die kommt doch nicht von ungefähr. <lacht> ja, diese offene Themennacht kommt vielleicht aus, auch genau aus diesem Grund. Meinst du, wir könnten es einfach so durchziehen äh, mit unserem Projekt, dass wir quasi deine Idee klauen? Für einmal würde ich das okay finden, aber jede Woche nein. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich laufe jeden Tag, Semian kommt jeden Tag. Und so einmal in der Woche eine freie Themennacht finde ich okay. Aber da ihr nur wöchentlich lauft, finde ich das vielleicht alle... Fünf bis sechs Monate okay, eine offene Themen zu machen.
1: Okay, ähm, ganz kurz, kann es sein, dass du unser Projekt kennst, weil du weißt, dass wir einmal in der Woche
0: kommen? Ja, ihr kommt mir sehr bekannt vor. Wie findest du unser Projekt, Samian? Ich finde euer Projekt klasse. Ich höre euch sehr gerne zu. Ihr macht das, das echt cool. toll. Auch das mit, ist doch jetzt echt spaßlos. <lacht> ihr habt ja, doch... Wir hm? tauschen, oh, ich das, das find finde find ich eine super Idee. Vielleicht können wir uns auch irgendwann mal zusammenschließen, wenn ihr wieder mal ein kreatives Tief habt und äh, dann komme ich einfach bei euch vorbei. Oh ja.
1: Ähm, Samia, wenn du uns erkennst, habe ich eine Frage an dich. Ja. Würdest du lieber eine Ziele
0: oder hättest du lieber, das alle glauben, dass du mit Ziegen fickst, das aber nicht tust? Oh, das ist aber ganz schwer. Das ist sehr, sehr schwer. Aber Svenja, du musst dich entscheiden. Ich weiß, ich nehme Nummer eins. Was war nochmal Nummer, ein? Nummer eins? Nummer 1 war, ich tue es nicht, aber alle glauben es. Ich, dass du <lacht> lieber mit einer Ziege fickst. Ach so, dann habe ich das ver
1: verwechselt. Ich, ich habe auch was Elementares dabei vergessen. Wenn mhm. du die Ziege fickst, dann weiß niemand was davon. Das ist dein Geheimnis von dir und der Ziege. Keiner wird jemals was davon erfahren. Beim anderen ist wie gesagt, jeder glaubt es, aber du hast es tatsächlich
0: nicht getan. Und es ist einvernehmlich. Die Ziege will es genauso wie du. Also, ich finde die Frage wirklich relativ schwierig. Ähm. Je länger ich darüber nachdenke, da ich weiß, dass man sich bei euch entscheiden muss, entscheide ich mich für Nummer zwei. Also, du willst lieber, dass du alle glauben, dass du mhm. eine Ziegen kriegst. Aber es nicht tatsächlich tue. Aber du wirst wahrscheinlich keinen kein, äh, Job mehr bekommen. Du wirst nicht, also wenn du auf der Straße rumläufst, äh, rufen die
1: Leute: guck mal, das ist bei mir an der Ziegenpicker." Äh, <lacht> Es ist einfach
0: so oder so mega schrecklich. Was andere, guck mal, ihr würdet euch auf einer Wiese begegnen, ihr
1: guckt euch tief in die Augen und es macht einfach Klick. Mm.
0: Okay, ich aber ich... Den ersten Schritt. Ich hoffe... Die Sendezeit ist leider vorbei. Euch beiden alles Gute. Vielleicht hören wir uns ein andermal wieder. Muss man zwangsläufig
1: kreativ sein? Ja, muss man. Muss man? Muss man. Immer? Immer. <lacht> Selbst beim putzen? Ja, du musst ja kreativ
2: überlegen, jetzt rechts, jetzt links, jetzt hier nochmal so. Also du, musst, du musst abschätzen können, wann es genug, wann Wasser. Also Hast du keine Routine beim Zähneputzen?
1: Nee, so das ist jedes Seite Mal anders. anders. Ehrlich? Ja. Das glaube ich dir nicht.
2: Doch, es fängt ja auch immer auf einer anderen Seite an, zum Beispiel. Was?
0: Ja, das wäre
2: ja sonst super langweilig, wenn es immer dasselbe wäre.
0: Ich fange immer unten links an. Ich
2: glaube tendenziell schon auch am öftesten, <lacht> wegen rechter Hand und so, aber nee, das ist immer anders.
1: Ich fange immer unten rechts Innenseite an. Unten rechts Innenseite? Mhm. Ich bin ja ein Rechtskauer, von dem her kümmere ich mich intensiv um meine rechte Seite. Das heißt, insgesamt
2: wird, wird die rechte Zahnhälfte auch mehr geputzt als die linke? weil Ich muss stehen, also, ja.
1: Mhm. So ein Trugschluss, aber fühlt sich gut an für mich.
2: Was aber ja auch ein bisschen mit Kreativität zu tun hat, weil du dir das ja irgendwann mal
1: kreativ überlegt hast, dass das sinnvoll ist. Ist das nicht eher eine, ein analytisches Vorgehen? Aha. Benutze ich mehr, also putze ich dann mehr. Ich weiß nicht, ob sich das ausschließt, analytisch und kreativ. Ich glaube, es spielt meistens zusammen,
2: oder? Du weißt, was nötig ist, was wichtig ist, aber auch, wie du rangehst. Und das sind dann beide Prozesse zusammen. Sind Statistiker kreative Menschen?
1: Durch recht. Unrecht?
2: Die Statistiker an sich vielleicht nicht, aber die, die es
1: in krassen Diagrammen darstellen, <lacht> so auf die schon. Das stimmt. Was glaubt ihr, ist ein Bereich im Alltag, in dem Kreativität nötig wäre, was man aber nie so definiert, wie jetzt beispielsweise vielleicht mit dem Zähneputzen? Gibt es da irgendwas im Alltag? Alles.
2: Also alles, was irgendwie zum Beispiel mit Körperpflege zu tun hat. Jeder Duschvorgang ist mit Kreativität verbunden.
1: Das ist auch purer Mechanismus, das ist passiert, also... Man hat einen Ablauf. Aber man kann ja ein bisschen variieren. Oh, ganz schlimm.
2: Ganz schlimm. Ganz schlimm. Äh, als keine Ahnung, du probierst ein neues äh, Shampoo aus. Neues Shampoo
1: oder sogar kein Problem. Okay. Aber Abläufe müssen immer identisch sein. Oh wow, okay.
2: Ich habe ja Gott
1: sei Dank noch sehr dichtes Haar.
2: Mhm. Für und äh, pflege das natürlich mit verschiedenen Dingen. Mhm. Also, ich mache manchmal ähm, nach dem Shampoo noch zwei, drei, vier verschiedene andere Sachen drauf. Mhm. Oh, wow. Ja, und das mache ich. Vier. Bis zu vier. Bis zu vier. Und das mache ich ganz spontan mhm. und überlege mir, während ich es tue, kreativ, wie geht es jetzt weiter, wann ist mhm. genug? <lacht> natürlich ist der mhm. Ablauf an sich, man tut es auf die Hand und tut es auf den Kopf, mhm. natürlich irgendwie
1: vorgeplant, aber mhm. alles drumherum. Aber was das ist ein, ein denn toller da, Prozess. Drumherum, nicht, dass es irgendeinen Menschen interessieren würde. Aber <lacht> <lacht> Punkt. <lacht> aber es interessiert mich jetzt doch. Okay. Naja, du kannst ja
2: variieren bei der einen Aber das ist doch, das ist doch keine <lacht> Kreativität. Das ist doch eher so. Doch, du kannst ja auch verschiedene Haushaltsdinge auf den Kopf tun, zum Beispiel du kannst dir ja plötzlich ein ei in dein shampoo mischen ja. bier. oder bier oder bier oder macht man das mhm. tee ei? oder so. eins Haar? Mhm. warum macht die haare heller und bier kräftigt das haar mhm.
0: ist das erwiesen das ist oder? erwiesen steht okay. <lacht>
2: Das
0: steht in jeder überall in jeder männerzeit steht
1: das ja auch
2: Bier trinken beim Duschen, das gehört alles zusammen. Alles zusammen.
1: Ein Schluck für mich, ein ja. für die Haare. <lacht> mir fehlt ja immer noch das Kreative im Bad. <lacht> beim Duschen oder Haare waschen. Das sind immer relativ identische Abläufe.
0: Bei dir, Sam. Bei mir auch. Super unkreativ. Immer dasselbe. Auch morgens, auch noch so nach der Uhrzeit, äh, meine Abläufe, wenn ich, wann ich aufstehe, wann ich genau was dann mache. Wenn ich beispielsweise um acht aus, aus dem Haus muss, ähm, um halb acht mache ich mir meine Haare. Boah,
1: viel zu knapp. Ich würde sterben. Das heißt, du bist ein Mensch, der morgens nicht so lange, nicht so viel Zeit braucht. Nicht so viel. Stündchen? Eine mhm. Stunde? Würdest du Stündchen. zu spät kommen, wenn du verschläfst und quasi noch 20 Minuten Zeit hättest, um äh, das Haus zu verlassen? Ja, dann würde ich tatsächlich zu spät kommen. Okay. Frank?
0: Ich kann das an die Zeit anpassen, die ich
1: übrig habe. Ich kann innerhalb von sieben Minuten
2: fertig sein, aber ich
1: kann auch zwei Stunden brauchen. Sieben Minuten, oh mein Gott. Ich hätte einen Herzkasper. Ja, ja eine der, Moment, der, wo der gehört dazu, der einen aber dann
2: gleichzeitig auch pusht und antreibt und dann wird es auch ganz gut. <lacht> das eben. Aber das ist dann
0: kreativ, in, genau, in sieben genau. Minuten das alles ein, reinzupacken. Oder gut organisiert.
2: Nein, da weit weg davon. <lacht> Weil der, der Plan wäre ja auf jeden Fall immer zwei Stunden zu haben. Mhm. Und <lacht> wenn man die halt nicht hat, dann muss man halt
1: kreativ umdenken. So ist es ja. Aber Oder eher, dass du dich trotz alledem, innerhalb von sieben Minuten gut strukturieren kannst, dass du weißt, okay, ich muss jetzt das, das, das...
2: Nein, 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 nein. das hat mit Struktur gar nichts zu tun.
1: Ich weiß, welche Dinge wichtig
2: sind und die anderen Dinge, <lacht> auf die kann ich verzichten oder ich hole sie mhm. nach. Auf mhm. der Autofahrt oder dann auf der Arbeit oder wo auch immer ich dann hingefahren bin. Krass.
1: Ja, aber ich kann ja nicht jeden Tag zu spät kommen. Okay, da bin ich <lacht> strukturiert genug, dass es das nicht so häufig passiert, aber, aber wenn... Wow, sieben Minuten. Tödlich. Druck macht
2: kreativ. Zeitdruck macht super kreativ, wirklich. Erst tötet es einen fast und dann, wenn man es begrafft hat, dann wird man mega kreativ.
0: Nicht das ist alle. dieses Deadline-Ding. Nee, das macht aber nicht alle kreativ, dieses Deadline-Ding. Bei mir macht, ich mache dann zu. Bei mir ist dann lauter äh, Fertig, erstmal. Man kann das nicht so verallgemeinern. Heißt Kreativität dann immer, neue Wege zu gehen oder etwas anders zu machen,
1: damit man nicht in diesen Trott kommt. Ich würde sagen, das hat bestimmt was mit ähm, Variieren zu tun, Veränderungen.
0: Neues ausprobieren, was mhm. eine andere Möglichkeit irgendwie. Es muss nicht unbedingt, glaube ich,
2: neu sein, aber es muss anders sein, als es die Norm ist. Also wenn gerade, wenn man einen Weg jetzt einfach mal wörtlich nimmt, wäre der kreative Weg nicht einfach einen ganz anderen Weg zu gehen, sondern kann ja auch sein, nur einen halben Meter neben dem richtigen Weg. Ich finde, der ganz andere Weg
1: hat sich kreativer angehört. Ja, es gibt zwischen kreativ und noch kreativer ja. viele Abstimmungen. <lacht> aber ist es schon kreativ, wenn ich die Kippe nur zur Hälfte rauche? Wenn du dabei einen Plan verfolgst? Ja, wenn nicht, ist es nur...
2: Faulheit. Oder? Oh Gott, man kann nie zu faul sein, um eine Zigarette fertig zu rauchen. Das kann ich bestätigen. Aber Kreativität, finde ich, ist immer verbunden mit, ich habe irgendein Ziel und deswegen mache ich Nein. was anders. Ich mache nicht mhm. aus Versehen was anders. Dann ist es nicht
1: kreativ, dann ist es Unfall. <lacht> Wie oft sind mir schon Unfälle passiert, die als kreativ interpretiert wurden? Zum Beispiel? Zum Beispiel beim Kochen. Bei Kochen. <lacht>
0: Also das ist vier Episode
1: also bei Kochen wenn man ähm, aus Versehen vielleicht zu viel von einem anderen Gewürz reinpackt und das aus Versehen gut schmeckt der, der es isst, denkt sich boah, echt eine geile Note, richtig kreativ gewesen und ich denke, scheiße, Unfall stehst du dann dazu und sagst nee, sorry, ist mir reingefallen ich würde schon dazu stehen dass es ein Unfall war und
2: schon denkt der Mensch nicht mehr, es
1: war kreativ
2: ja, aber ich bin da lieber ehrlich. Keine falschen Lorbeeren. Aber ist der Mensch nicht super enttäuscht, wenn er erst dachte, geiles, kreatives Essen und dann war es einfach nur hoch aus der Hand
0: gefallen? Hoch. Ich glaube,
1: das, das kann dem Menschen noch was geben, weil er sich dann denkt, oh, wenn man scheitert, dann kann auch was Gutes daraus entstehen. Ich glaube, so denkt man nicht. Echt nicht? Nee. Mir gibt es was, wenn ich höre, dass jemand irgendwie verkackt hat, aber was Gutes daraus entstanden ist, dann habe ich das im Hinterkopf und wenn ich in einer ähnlichen Situation bin, dann denke ich mir immer, es kann ja noch gut werden.
2: Ja, allgemein ist das eine schöne Einstellung, aber nur weil das Essen jetzt anders schmeckt als sonst
1: mhm. und ich... Aber was ist es bitte für ein Mensch, der mein leckeres Essen ist, sich voll freut, so boah, super kreativ und ich dann sage, hey, sorry, war nur ein Unfall und dass ich denke ich, boah, nee, also jetzt ist es mit der Zauber verflogen, jetzt möchte ich es nicht mehr. Man würde es schon brav zu Ende essen, aus Höflichkeit, aber man wäre mir nicht mal enttäuscht. Das
2: glaube ich oh, schon. Oh, wow.
1: Weil man gedacht hat, wow, äh, kreatives Abenteuer. Aber es gibt doch so viele auch zufällige Planetenentdeckungen oder so, das mindert ja auch nicht Ja, aber das hat ja das mit Kreativität, Kreativität auch nichts mehr zu tun. Zufälle
2: sind cool manchmal, aber kreativ um, ist es noch lange nicht. Aber ganz kurz nochmal zurück zu dem Kochen-Ding, weil mhm. Kochen an sich, wenn du nicht eins zu eins das Rezept nachmachst, mhm. ist ja kreativ. Das stimmt, ja, würde
1: ich auch sagen, ja.
2: Man könnte es fast einen kreativen Unfall nennen, wenn du ein halbes Ding reinmachen wolltest, ist der aber ganz <lacht> reingefallen. <lacht>
0: auch schön, ein
1: kreativer Unfall. Ich glaube auch, dass beim Streichen solche komischen Techniken, mit Schwamm irgendwie irgendwelche Muster an die Wand zu pimmeln, dass das auch ein kreativer Unfall war. Das glaube ich auch, sonst wäre keiner auf die Idee gekommen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Klassischer kreativer Unfall. Bei allem, was irgendwie künstlerisch ist wahrscheinlich. Haare färben zum Beispiel. Vielleicht sind so crazy Farben wie
1: Rot-Grün auch alles eigentlich mal Unfälle gewesen. Kreative Unfälle. Auch Frisuren. Ja. Stelle ich mir bei den Neandertalern als kreativen Unfall vor. Haare viel zu lang haben gestört beim auf Steine klopfen. <lacht> was haben Sie für Frisuren? Zuerst wild wuchhand lang. Wie gesagt, dann haben sie gestört, dann hat man überlegt, okay, wie kürzt man sie? Abgebrannt. Vielleicht abgebrannt, gemerkt, boah, stinkt aber, nicht cool. Oder? Und dann? Vielleicht mit einem Stein abgeschlagen und ähm, vielleicht so ein, was könnten die für Frisuren gehabt haben? Ich glaube nicht, dass sie raspelkurz waren. Ja doch, wenn du den sie dann, dann feuer überall. Genau. Mhm.
2: Ja, feuer überall, ja. Sehr wahrscheinlich oft wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die sich so mit so Lehm und Kuhscheiße und so sich so Dreads gemacht haben oft. Dass die einfach mhm. so ein bisschen steifer sind quasi und deswegen nicht mehr so ins Gesicht hängen, sondern so ein bisschen mehr Form behalten. So eine Art mhm. Gel-Vorstufe. Kreativer Unfall-Gel. Mhm. Wahrscheinlich ein schöner Stufenhaarschnitt. <lacht> In meiner Vorstellung haben aber tatsächlich alle Neandertaler lange Haare.
1: In meiner seltsamerweise auch. Und lange Bärte. Ja. Also so hipster?
0: Nee.
2: Eher so zottelig als <lacht> übertrieben so <gepflegt>. waldschrat. <lacht> ja.
1: <lacht> Holzfällerlook. <lacht> hipster. Ich glaube, um es praktisch zu halten, hat man sich bestimmt irgendwie die Haare geschnitten relativ kurz. Aber wobei können denn die offenen Zottelhaare gestört haben? Beim Jagen? Beim Jagen, man will sich verstecken, dann sind die Haare im Gesicht, dann will man sie sich aus dem Gesicht streifen, kommt irgendwie ein Ast, man raschelt. Man ist aber
2: doch viel getarnter im Gebüsch, wenn man lange zottelige Haare hat, als wenn man irgendwie Kurzhaar, Glatze oder so vielleicht sogar hat. Die Glatze würde doch viel mehr auffallen.
1: Die leuchtet viel mehr. Nein, man ist ja im Gestrüpp und ja. da sticht so braun heraus. Nee. Hatten alle in
2: braune Haare?
1: Ja. Ja? Mhm. Und alles andere
2: war ein kreativer Unfall? Genau.
1: <lacht> Piraten haben auch tendenziell eher braune Haare. Stimmt. Wieso gibt es keine blonden Piraten? Was ist da passiert? Und außer Vicky. Kennt ihr Vicky? Ja. ja. Aber selbst Vicky war gerade, ich wollte gerade sagen, es ging auch eher ein dunkleres. Aber Vicky hat eine blonde Schwester oder Freundin. Vicky ist oder? ein Mann. Ja. So wie wir. <lacht> Richtig. Ich Hast dachte du, aber sehr.
2: Hast du Hast du gedacht, das ist ein Mädchen? Ja. Krass, ich habe das schon mal gelesen und ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist doch eindeutig ein kleiner Junge. Warum denkt man das? Wegen den langen Haaren?
0: Ich kann es dir nicht sagen. Lange Haare,
1: Stimme. Der Name halt auch. Ja, aber
2: kleine Jungs haben halt so eine Stimme.
1: Ich hatte schon, ich war seit der Geburt im Stimmbruch. Also, also so vielleicht war. auch eine Ausnahme. Ken.
2: <lacht> Gut, Vicky ist jetzt auch ein
1: Wikinger und kein Pirat, ne? Richtig. <lacht> Die Vorstufe wahrscheinlich von einem Pirat, aber... Hm. Piraten sind auch cooler. Als Wikinger? Ja. Findest du? Finde ich. Nein. Doch. Und Wikinger, also, sind, Wikinger sind schon gut. auch eher blond. Und, und Wikinger sind eher blond und rothaarig. <lacht> und haben die cooleren Frisuren. Das ist doch ein einziges Gezottel. Nein, schöne Flechtfrisuren. Ich würde ja
0: gerne sagen, und die tollen Helme. Bis dann irgendwann mal rauskam, dass die diese Helme gar nicht hatten, sondern dass das irgendwie denen zugedichtet wurde. Ach, echt? Mhm. Das hat mich etwas traurig gemacht. Haben die
2: was auf dem Kopf oder einfach nur die Haare?
0: Ich denke nur die Haare. Da war aber jemand kreativ, weil er denen das äh, angedichtet hat.
1: Hm. Und alle glaubens. <lacht> es. ihr lieber Piraten in der heutigen Zeit oder Wikinger in der Wikingerzeit? Wikinger in der Wikingerzeit. Ja, ich Piraten auch. Piraten heute okay. sind ja boring. Hm,
2: nicht zwangsläufig. Doch. Ich will ein richtiger Pirat sein und nicht so ein komischer...
1: Was ist denn eigentlich? Heutzutage weißt du, und habt da irgendwelche Internet... So Holzbein und... Ja, Papagei, Papagei hm? Affe... Affe, Säbel, Baumklappe,
2: ja, alles.
1: Ja, ist schon geil.
2: Hättet ihr lieber einen kreativitäts Müsliriegel von dem ihr in eurem Leben fünfmal abbeißen könnt, kriegt ihr den übertriebenen Kreativitätsschub. Richtig krasse Ideen, richtig geile Ideen. Oder immer, wenn ihr kreativ sein müsst könnt ihr es nicht selbst sein, sondern es kommt jemand dazu, ein Kreativitätsassistent, der für euch kreativ ist und seine kreativen Ideen müsst ihr übernehmen.
0: Aber so ein also so ein, so ein Kreativitätsriegel nur fünfmal im Fünf Leben, Mal im Leben ist aber sehr sonst seid wenig.
2: ihr nie kreativ.
0: Oh, aber das andere Mal bin ich ja auch nie kreativ, wenn ich von diesem Assistenten. Nee, aber das den
2: kannst du jeden Tag rufen und du kannst es immer in Ja, aber deine ich kann in beiden
0: Lagen nicht kreativ sein. Das finde ich sehr schlimm. Also in einem mhm. Mal nur fünfmal.
2: Bei dem anderen nicht, aber dieser Mensch hat schon gute Ideen. Aber das aber ist frustriert egal, mich doch. Das ist auch nicht so einfach deswegen.
0: <lacht> also dann wäre ich gern, bevor ich gar nicht kreativ bin, fünfmal hardcore kreativ. und Das, das hält auch 24 Stunden an. Ja, immerhin. Da kannst du echt einiges mhm. anschmeißen. Dann nehme ich den Riegel. Ich wäre auch definitiv beim Riegel. Wie, wie heißt denn der Riegel? Das ist der Krea-Riegel. Den hätte ich gern. Wenn
2: aber bei dieser Kreativitätsregel nur Scheiß-Ideen bei rauskommen würdet, ihr würdet mega geil denken, geil, kreativ, voll krass, aber das eigentlich, wenn man sich danach anguckt, das ist es nur Müll.
0: Nein, und das, das nicht. nein nicht. Nein, nein, nein. Die denkt so, wuhu, nächsten <lacht> Tag <für den." lacht>
1: Nein, nein, da gehen wir jetzt nicht zurück. Das ist ja... Nee, nee. bleibst du dabei? Mhm. Ich würde mich an den Hersteller wenden. Was ist da los? Da wurde was vergessen oder falsch eingepimmelt. Aber selbst das wäre mir lieber, zumindest selbst das Gefühl zu haben, stolz auf sich zu sein. Ja. Mhm. Vielleicht überzeugt man ja auch den einen oder anderen Kiffer damit. Mit Sicherheit. <lacht> Und hat seinen Zweck erfüllt. Hättet ihr lieber, dass ihr relativ unkreativ seid in eurem Leben, so ein bisschen Statistikermäßig, ihr kommt zwar gut klar und so, habt aber nie so eine echt wow, krasse kreative Idee, oder dass ihr ähm, immer so super kreative Schübe habt, das kann aber, also es sind drei Stufen quasi, entweder äh, es ist es eine, eine richtig geile Idee, so eine mittelmäßige Idee oder eine richtig beschissene und ihr könnt es nie steuern.
2: Aber das habe ich dauernd oder wie? Immer wenn ich irgendwas. Immer
1: wenn es irgendwie nötig ist. Kann halt sein, dass du gerade an einem Projekt sitzt und dann halt die scheiß Idee einfach hast. Aber Aber der ich würde das nehmen. Ich dann würde auch, es auch das ein nehmen. Drittel, dass es eine mm. geile Idee
2: ist. Ja, besser als nie. Und selbst eine schlechte Idee daraus kann ja der Kollege irgendwie noch was Gutes machen. <lacht> Ja. Und du? Besser als ein Statistiker, der nicht kreativ ist.
1: Vielleicht braucht es auch gar nicht.
2: Ich also, finde nicht, der Statistiker würde sich manchmal wünschen, er hätte so ein bisschen Kreativität in sich. Und wenn es so beim Zähneputzen ist. <lacht>
1: ich glaube auch, dass in dem anderen Fall, wenn man gerade echt... Äh, Voll das gute Gefühl hat bei der Idee und sich dann rausstellt, das war totaler Bullshit, dass das super frustrierend ist. Ja, aber nur bei jedem dritten Mal. <lacht> Statistisch <lacht> gesehen. Sehr gute Antwort, Frank. Also mir hat sich aber auch. Ja,
2: aber ich glaube, bei der Arbeit zum Beispiel ist es trotzdem besser, wenn du irgendwie jedes dritte Mal eine geile Idee hast, eine richtig geile, als wenn du nichts Tolles beisteuerst und einfach nichts von dir kommt. Kein Einfall, keine Idee, gar nichts.
1: Ja. Ja. Für einen selber und für halt den Job. Also. Einen selber würde es in dem Fall nicht stören. Man ist ja happy so mit dem... Ja, dann ist, also,
0: spricht da alles ne, dafür. Ne, ein dann also
1: bei dem Fall, dass man unkreativ ist, würde Ach es so. einen selbst nicht stören.
2: Ja, das behauptest du jetzt, aber da bin ich mir
1: nicht sicher. Nee, nee, ja. das ist ausgeschaltet <lacht> im Kreativitätszentrum. Aber stellt euch mal vor, äh, ihr wollt ein Geschenk machen an einen Menschen, der euch super wichtig ist. Und ihr habt das Gefühl, boah, richtig geile Idee überreicht das Geschenk und es war einfach totale Scheiße. Dann weiß dieser
2: Mensch, ja, ja, okay, das weiß nicht das Beste, aber es war gut gemeint und beim übernächsten Geburtstag gibt dann <lacht> was richtig Gutes. Das weiß man, das
0: ist okay. Und der Wille zählt ja auch. Der Wille zählt. Ja. <lacht> Werd ihr denn lieber ein super kreativer Friseur mit super ausgefallenen Frisuren oder ein super kreativer Designer mit super kreativ mit super kreativen Kleidern. Was würdet ihr wählen? Designer? Friseur. Mit Design hätte ich sogar keinen
2: Bock,
1: ob das jetzt kreativ ist oder nicht. Frisuren an sich finde ich auch cool, aber Haare waschen bei anderen Menschen. Ich habe <lacht> eine Horrorstory erzählt bekommen von einer Bekannten, die mal eine Friseurlehre angefangen hatte, aber dann auch einen Abbruch gemacht hatte. Weil sie eben in, äh, am Anfang viel mit einfach nur Haare waschen beschäftigt war. Mhm. Und es muss super widerwärtig gewesen sein. Warum? So was sich so alles auf der Kopfhaut ablagert teilweise bei Leuten. Dann ähm, fackst du da an, du musst den Kopf massieren und mhm. hast dann plötzlich eine fette Warze in der Hand und solche Sachen. Ja, aber. Das ist mir. das ist mir. Zu ein großes Abenteuer. Aber dann musst du,
2: wenn du dein Design da fertig entwickelt hast, musst du das auch einem Model anziehen vielleicht. Und das hat auch eine ekelhafte Warze am Rücken oder so. Und wenn du das dann zumachst, dann brühst du das
1: auch. Ohne schützende Haare. Ich möchte ja nicht irgendwie diskriminierend sein, weil meine Models können sich selber anziehen.
2: <lacht> vielleicht ist das aber so ein crazy ausgefallenes <lacht> Ding, dass man da nur mit Hilfe reinkommt.
1: Da habe ich Assistenten für. Hm.
2: Ich glaube auch, wenn du der krasse Friseur wärst, hättest du einen Assistent, der die Haare wäscht. Aber das musst ich, du nicht selber machen. Bis
1: ich da hinkomme, muss ich erstmal die Haare waschen. Du wirst, wenn du so kreativ bist, du wirst da super schnell. Da machst du zwei Tage Haare waschen, oder? Und, und bei ja. meinem Glück habe ich da wahrscheinlich <lacht> Warzen. Ja, aber du hast halt Handschuhe an. Boah, Boah, boah. Der, doch, durch die Handschuhe.
2: Irgendwie finde ich, es gibt echt schlimmere Sachen als so eine Warze auf dem Kopf, wenn man Handschuhe anhat.
1: Ja, da irgendein so ein oder irgendein so ein Scheiß. Doch. Stell dir vor, du drückst, dann Platz da auf einmal der Eiter raus. Das und ist aber jetzt sehr selten. Das ist sehr, sehr kreativ
0: überlegt. Oh ja. <lacht>
2: Sam, was würdest du nehmen?
0: Oh, Designer. Warum? Ich stelle Dass mir du das... Hast auch Angst vor Warzen. Nein, ich, nein <lacht> ich stelle mir das kreativ, ein bisschen kreativer vor, als Frisuren zu machen. Frisuren machen... Macht mir, glaube ich, weniger Spaß als Kleider entwerfen. In das welche Richtung würde der Sam-Stil gehen? Der Sam-Stil? Schlicht aber überall eine Nuance, wo man dann sofort weiß, das ist ein Sam-Stück. Ein teures Designer-Ding.
2: Gibt es denn, wenn du das eben gefragt hast, Ken, gibt es für dich irgendeinen Bereich im Leben, der definitiv nichts mit Kreativität zu tun hat, so im Alltag? Im Alltag. Wo es vielleicht
1: sogar falsch wäre, mit Kreativität ranzugehen. Für mich wäre definitiv falsch, in der Morgenroutine irgendwas zu ändern. Weil das das ganze Zeitkonzept springen würde. Okay, aber was tust du? Was tust du, wenn das durch
2: irgendwelche äußeren Faktoren deine Morgenroutine gestört ist? Dann das haus brennt Eine Bombe steckt ein. <lacht> Trotzdem musst
1: du pünktlich zur Arbeit. Das ist dann wirklich so ein Moment wo ich emotional werde, was mich völlig zerstört und dann auch dazu führt, dass ich nicht pünktlich zur Arbeit kann. Ich nehme lieber, im Kauf gefeuert zu werden, als dass irgendwas gravierend geändert wird in meinem Ablauf. Krass. Mhm. Was ist, wenn du irgendwo bist, wo das gar nicht so möglich ist alles? Richtig krass für mich. Oh, krass. Morgens und abends? Mhm. Oder nur morgens? Abends geht noch einigermaßen, aber morgens finde ich ganz wichtig. Jetzt war auch jedes Mal Hotelzimmer oder so. super schlimm Irgendwie auch geil, aber schon auch scheiße einfach. Man muss sich neu strukturieren. Ja, da bist du einfach sehr unkreativ. Da bin ich super unkreativ. Und unflexibel. Mhm. Unflexibel ist es eher mhm. dann sogar, ne?
2: Und du kannst dir nicht in einem Hotelzimmer das so herrichten, dass du da genauso klarkommst wie in deinem gewohnten Bad?
1: Minimal, aber wenn dadurch, dass ein Bett vielleicht mal auf der einen Seite steht oder auf der anderen. Das da fängt schon an, das Wow, das ist richtig schlimm. Ich möchte immer mit dem Kopf irgendwie zum Fenster gucken können und nach Möglichkeit auf der linken Seite liegen. Und wenn das nicht gegeben ist, ist wirklich scheiße.
2: Sind die Routinen allgemein wichtig?
1: Ja. Auch. Und ist es für dich schlimm, wenn du in einem Hotel... Nee, im Hotel bin ich ja vollkommen... Also macht dir das nichts aus, wenn das Bett irgendwie... Nein, an? ich oh finde oh das Gott. schön, dass
0: einfach mal alles komplett anders ist. Ich kann das dann genießen und merke dann, ey, ich bin nicht zu Hause, sondern...
2: Genau, weil das ist doch genau der Punkt. Ja, das man ist, ist halt genau nicht zu Hause, genau. das kann ruhig mal
0: anders sein. Dann kommt ja. man ja wieder nach Hause und da ist ja... Also genau. wenn ich nach Hause komme und da ist plötzlich das Bett andersrum. Ja, dann, dann, dann würde ich auch auslasten. Aber so ist doch irgendwie mal schön einfach mal was anderes, um dann zu merken, ach, es ist besser zu Hause oder... Also ich finde es überhaupt nicht, was für mich ist kein Drama.
1: <lacht> ich finde das super schlimm. Alles andere ums Bett herum, egal wie hart ist die Matratze, wie viele Kissen sind da, kann ich mit leben. Aber wenn das anders ist, ich nicht auf meiner linken Seite schlafen kann mit dem Blick zum Fenster. <lacht> Und selbst wenn da ein fetter Vorhang davor ist, scheißegal. Ach so. Es geht dir nicht ums Rausgucken. Nee. Warum dann? Gewohnheit, Routine. Gewohnheit.
2: Hast du auch einen festen Platz am Tisch oder auf dem Sofa?
1: Ja. Und wenn jemand anders drauf sitzt? Das tut minimalst weh, aber ich kann mich ein bisschen damit arrangieren. Aber du hast mir
0: letztens erzählt, dass auch deine. dass es sich auch stresst, wenn deine, wenn deine Katze auf deinem Platz sitzt. Das oh, stimmt. wow!
1: Und schubst du sie weg dann, oder was? Nein, es macht mich traurig. <lacht> und dann sitze ich daneben und bin traurig. Und warte, und bis sie weggeht. Und <lacht> Komm, ist sie weg, setzt du dich dahin. Ja. Und manchmal, da sehen wir das schon, so die Katze ist in der einen Ecke, ich bin gerade auf dem Weg zur Couch und wir gucken uns an und wir wissen, okay, jetzt geht der Kampf los. Kampf um den Platz. <lacht> ich fühle es halt wirklich bei dem Platz wie Sheldon Cooper. Es ist einfach der perfekte Platz. Ah, okay. Man hat den Überblick, mhm. es passt einfach alles.
2: Mhm. Mhm. Bei ihm ist es doch irgendwie auch das perfekte Verhältnis zwischen Fenster, Luft und Heizung. Richtig, genau.
1: Luftströmung, nicht? Abstand zum Fernseher, Klick zum Fenster, der Winkel passt perfekt. Aber sollte dieser
2: perfekte Platz nicht der Platz sein, den man jemand
1: anderem anbietet? Theoretisch ja und da würde ich auch gerne teilen, aber es wird nie so gewertschätzt. Oh... <lacht> Wenn du, also wenn du Besuch bekommst, dann sagst du, da sagt keiner, was oh, ist aber ein richtig geiler Platz. Würde das kommen, würde es für mich abwägen und ich würde sagen, okay, es ist verdient.
2: Erklärst du denn, warum dieser Platz so geil ist? Sag ich, hier setze ich, setz ich hier hin Weil, guck mal, hier geil, geil, geil.
1: Nein. nein. Das muss man selber entdecken. <lacht> Spannend. Voll. <lacht> das ist im Grunde genommen wie ein schönes Bild, was in der Ecke hängt. Entweder man registriert es und man schätzt die kreative Kunst, die dort hängt, oder man ignoriert es und hat einfach kein Gespür dafür. Und so ist es mit dem Platz. Du willst also, dass der Platz genutzt wird von der Person, die es am meisten
0: zu schätzen ist. Richtig. Meistens bist du es. <lacht> Also, du bringst mich auf Ideen. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal irgendwo auf Besuch bin und mich einfach irgendwo hinsetze, werde ich einfach aus heiterem Himmel sagen und mich, also irgendwas mhm. sagen und mich einfach bedanken, dass ich hier an diesem Platz sitzen darf und werde dann einfach mal gucken, was passiert. Nicht mal auch bedanken, wenn du es nicht so
2: empfindest, einfach nur, dass du was
1: Nettes sagst. Ja, einfach mal, um zu gucken, ob andere auch so ticken wie Ken. Du musst dich nicht bedanken, sondern einfach dich hinsetzen und vielleicht so einen entspannten Blick bekommen und sagen, das ist echt ein guter Platz
0: hier. Genau, so werde ich das, glaube ich, mal machen. Nehmen
2: mhm. wir an, wir machen mal Podcast bei mir. Mhm. Würdest du dann jeden Platz erstmal ausprobieren, um zu gucken, welcher ist dann hier der Beste?
1: Das würde ich mich nicht trauen. Am liebsten. Aber nehmen
2: wir an, du wärst alleine. Irgendwie kurz. Sam und ich sind irgendwie, mhm. was weiß ich, was einkaufen oder so. Du bist alleine. Würdest du dann überall? Ich überall erstmal gucken. Okay, wo will ich sein? Was ist hier am besten? Was machst du? Testen. Krass. <lacht>
1: Ist der Platz, wo du jetzt sitzt, der beste in diesem Raum? Nein. Welcher ist der beste? Ich würde sagen, der von äh, Sam. Findest du? Ich finde den von Sam überhaupt nicht gut. Ich auch nicht. Aber ich finde den so von Frank super. Finde ich nämlich auch. Und also, da kommt da einer. Aber mit dem Rücken an der Wand finde ich. Mm -mm. Aber uh -huh. Rücken an der Wand ist doch perfekt, das, weil niemand von hinten angreifen ja. kann. Sam sitzt mega
2: unsicher. Aber luftig. Und hat den Überblick. Welchen Überblick auf die Wand? Du hast noch viel mehr Überblick als Sam. Auf die
1: Ecke, wo am meisten passiert, in den Flur. Ich nicht, in den Flur? nicht so, wie ich es mir wünschen würde. So, wenn es
0: Eine meiner Routinen ist, dass ich, wenn ich Besuch habe, dann ziemlich schnell das Geschirr abwaschen muss. Ich sitze zwar gern dann mit den Gästen noch so am Tisch, mit dem Deckigen Geschirr, das ist irgendwie voll gemütlich, aber irgendwann mal kommt der Moment, wo ich das einfach super schnell abwaschen muss, damit ich das vergessen kann und chillen kann. Sonst ist das immer noch so im ich muss noch abwaschen, ich muss noch abwaschen, ich muss noch abwaschen. Du ich könntest es nicht chillen. ertragen,
2: es zum Beispiel hinzustellen und über Nacht zu lassen.
0: Das würde ich nicht tun. Was nein. wäre, wenn jemand
2: anders es waschen würde? Das wäre in
0: Ordnung. Das wäre in Ordnung. Ja.
1: Das wäre für mich nicht in Ordnung. Wieso? Ach
2: so, du musst das selber machen.
1: Brauchst du? <lacht> Bitte? Ähm, nee, wenn ich jetzt mit mir wäre und jemand anders würde, auf die Idee kommen, mein Geschirr abzuwaschen, wäre ich mir nicht so sicher, ob er das so ordentlich machen würde.
2: <lacht> okay, nehmen wir an nächstes Redaktionstreffen würde ich sagen, ich wasche jetzt ab. Das wäre nicht cool für dich. du <lacht> so Würdest ja. mir dann nicht vertrauen, dass es ich das ordentlich sauber mache? Das wäre hart, ja. Würdest wow. du dann kontrollieren? Vielleicht. Wow, wie würde das aussehen? Würdest du dir den Teller dann angucken?
1: Wahrscheinlich.
2: <lacht> Aber was könnte ich falsch machen?
1: Ich finde es ja total schlimm. Es gibt ja Menschen, wenn die abwaschen, haben die in der Spüle den Stopfen da drin und ziehen jeden Teller durch dieselbe Suppe. Und spülen den nicht ab oder so, sondern wischen einfach drüber. Und ja, ja, das finde ich auch ein bisschen schlimm. Mhm. Das ist die absolute Horrorvorstellung. Okay. Ich würde das Geschirr verbrennen. <lacht> Aber... Auch schon dieses nicht richtig mit frischem Wasser nochmal abwaschen. Mhm. Wenn das nicht stattfindet und ich so das Gefühl habe, da könnte doch Aber ein bisschen Schaum dran verlassen. sein. das mache ich. Ja? Mhm. Das du Deswegen kannst dich doch verlassen. Schauen, ich mache oder? das auch jedes Mal.
2: Ich mache okay. das einfach nächstes Mal und wir gucken, oh, wie gut. du drauf klar kommst. Ja, ja. Im aller Fall musst du es nochmal nachfühlen. <lacht> <lacht> oder Sam dann halt. Du weißt, Sam macht mhm. das ordentlich. Gibt es noch andere Routinen in deinem Leben, die mega wichtig sind?
1: Äh, beim Wäschewaschen habe ich ein hochkomplexes System. Also Wäsche beim Aufhängen? Auch, auch schon beim Waschen fängt es an. Oh. Es, oh mein Gott. Die Sachen müssen entsprechend schon im Wäschekorb liegen. Also T-Shirts <lacht> müssen auf links gedreht sein, Hosen und so. Und nach Möglichkeit, boah, ich hasse es, wenn ein Hosenbein oder so irgendwie völlig verknollt dann da drin liegt. Und das so zu waschen, das geht gar nicht. Am liebsten würde ich das Teil, wenn ich sowas sehe, nochmal waschen. Weil
2: Aber es muss schon in dem Korb quasi so sein. Du kannst es nicht, während du es in die Waschmaschine machst, alles in
1: dem Moment auf links und auf alles. Manchmal links. sieht man es nicht und ich mache es lieber davor, dass ich es wirklich einfach nur greifen muss und reinstecken. Mhm. Beim Aufhängen gibt es ein System. Okay. Wie lautet Ken's Aufhängsystem? Ich habe so einen ganz klassischen Wäscheständer mit so zwei ausklappbaren Dingen an mhm. den Seiten. Und da kommen jeweils an die letzten beiden Stangen die Hosen. Ja, die müssen, ähm, wie beschreibe ich das am besten, mit der Vor-, also die müssen natürlich auf links gedreht sein, mit der Vorderseite über den Rand quasi hinweg, sodass die Hosentaschen quasi nach außen baumeln. Ja, verstehe. Die Gesäßtaschen. Ja. Ganz wichtig. Am besten muss <lacht> äh, der Schritt der Hose mit der dickeren Endstange, Bündig abschließen. Wow. Das wäre perfekt. Mhm. Aber Ken, mhm. wenn
0: das nicht so ist oder aus irgendwelchen Gründen jemand anderes
1: deine gibt, Kleider aufhängt, was, mhm. was passiert dann mit dir? Drehst es, du durch? Es gibt so Fälle, wenn ich wirklich Männergrippe habe oder so und wirklich gar nichts mehr kann. Selbst dann versuche ich mich noch, wenn es um Wäschewaschen waschen geht, dahin zu schleppen und also beziehungsweise ums Wäsche aufhängen, es selber aufzuhängen. Und wenn ich wirklich Fieberwahn bin und es geht absolut nicht, es macht mich fertig, der Gedanke zu wissen, dass da gerade jemand rumstümpert bei diesem Meisterwerk. Was ist denn das schrecklichste?
2: der schrecklichste Fehler, den man machen kann <lacht> beim Wäsche aufhängen? Es geht ja nur darum, dass Kleidung trocken wird, oder nicht? Die Hose falsch
1: aufhängen, oder? Was ist so
2: schlimm daran? Vor allem. Wenn ich die jetzt, nehmen wir an, ich nehme die einfach, wie sie ist und hänge die in der Mitte, in diesem mittleren Teil, auf die mittlere, einfach oh so drüber. Oh Was Gott. ist dann so schlimm daran? Und ich habe sie vielleicht sogar gar nicht umgekrempelt. Sie ist immer noch ganz normal oh. auf rechts.
1: Oh, oh wow. wow. Ich hatte Angst, dass das alles stinkt und das ist nicht mehr zu gebrauchen. Nee. Aber warum? Weil es dann viel schlechter trocknet.
2: Ob die Hose auf links oder auf rechts ist, sie trocknet gleich. Das ist dir klar. Nein. Es
1: macht keinen Unterschied. Das macht einen gravierenden Nein, Unterschied. Nein, das ist Unsinn. <lacht> Wer hat das erzählt? Meine Erfahrung. Nein. Meine Erfahrung hat mir das erzählt. Ja. Das ist lustig. <lacht> Außerdem dürfen an diesem mittleren Teil T-Shirt, Pause oder irgendwas, dann an der nächsten Stange Pause, T-Shirt. Du nutzt also eine Stange nur für ein T-Shirt? Genau. Ich habe mal was Freakiges mittlerweile probiert und mal zwei T-Shirts hingehängt. Das geht aber nicht bei allen. Was ist denn, wenn du viel mehr Wäsche hast, als du Platz hast auf dem das, Ständer. Das checke ich natürlich vorher auch, ob das auch aufgeht.
2: Oh, das ist ja mega der Stress. Es geht doch nur darum, sein scheiß T-Shirt zu waschen.
0: Hast du auch so?
2: Dafür liebe ich Wäsche waschen zu wenig. <lacht> oder da keine Wäsche. Leidenschaft für oder aufhängen oder so. Ich will einfach nur schnell, aha, ich brauche das morgen, ich muss das jetzt fertig haben.
1: Gott, das würde mich wahnsinnig machen. Das ist ja pures Chaos. Aber Chaos ist manchmal auch ganz geil. Chaos ist wirklich manchmal ganz geil. Manchmal ja, aber nicht beim Wäschewaschen.
0: Entweder eure Routine sieht so aus, dass ihr den ganzen Tag nur auf einem Bein läuft oder eure tägliche Routine sieht so aus, dass ihr morgens auf der Arbeit vor euren Kollegen im Stil von Donald Trump eine Rede haltet. Was wäre euch lieber? Beliebiges Thema, oder beliebiges Thema, aber so in seinem Wording und Stil und ihr müsst auch so eine Perücke anziehen und <lacht> finde ich ein bisschen gut. Ich wäre ich Donald Trump.
2: Ich auch. <lacht> auf einem Bein die ganze Zeit ist halt, ja, du, ja, du bist ja super eingeschränkt. Das und diese Rede, irgendwann kennen das, die Kollegen denken, ja komm, der hat jetzt mal wieder so eine 5 Minuten hier.
0: <lacht> Wirklich so auf einem Podest und ihr ja. gut, okay. Die Leute hören ja bestimmt zu und sind ganz aufgeregt und gespannt. <lacht> Irgendwann hat genervt,
1: aber <lacht> damit kann man leben.
2: Das macht einem ja nichts, ne? Man zieht das einfach
0: durch ja. und ist stolz. Man und ist einfach ein bisschen eine komische Routine. Man ist komisch, weil man eine komische Routine hat, aber hat man ja auch, wenn man auf einem Bein läuft, die ganze Zeit.
1: Ja. So und den Boden
0: nicht berühren. Was ist da mit dem anderen Bein? Ist das ab? Oder nee, ist nein, du darfst so einfach den Boden nicht berühren. Das ist
1: deine neue Routine dann. Das ist fast schon wie ein Tick, ne. Macht auch ein bisschen mit. Spaß,
2: glaube ich, aber irgendwann kommt man nicht mehr Clown. Nee. Stell dir vor, du bist irgendwo, wo du über ein Hindernis musst. Und dann kriegst oh. du es mit einem Bein gar nicht geregnet. Mm, da dann bist du auch
0: wieder umkehren. Ja. Nee. Ich glaube, ich würde auch die Donald Trump Nummer wählen und das so zu einer Comedy-Nummer machen. Hättet ihr lieber
2: die Routine, dass ihr einfach Tourette habt? Quasi. Oder also wirklich in den unpassendsten Momenten. Mhm. Oder ähm, gehört es zu eurer Routine, dass ihr jeden Tag irgendwo einen Menschen, egal ob Kind oder Erwachsen oder wer auch immer, Mann, Frau, Alt, Jung, schubsen müsst?
0: Oh, dann mhm. würde ich eher das zu nehmen. Ja? Mhm.
2: Es passiert aber nur so ab und zu am Tag. Mhm. Und mit Menschen wissen quasi nicht, dass du Tourette hast. Ja. Die denken einfach, du bist unverständlich. Ja, muss ich durch... Ich finde es
0: voll schlimm, Menschen dann zu schubsen. Sie ist ja, ja auch wissen. so verstörend. <lacht> Bitte? Das wissen wir. Das wisst ihr? Okay.
1: Aber es geht
2: nicht um Stockklauen, nur schubsen. <lacht> okay. Und alle hätten Knieschoner an.
1: Ich bleibe mal bei Ture. Okay. Ich würde mir also tatsächlich Menschen aussuchen, die Knieschoner haben. Und nee, nee, nee. Du, du, ja, doch. Also quasi also die,
2: ziehen, die sehen dich kommen. Die und ziehen an dir vorbei. Ich stelle auch Knieschoner an.
1: <lacht> Irgendwie stelle ich mir das gut vor. Ah, da kommt äh, der schon wieder. <lacht> da kommt der schon wieder. Gleich wird jemand geschubst. Finde ich gut, wenn man... <lacht>
2: Es ist ein bisschen anders noch, <lacht> damit man nicht wirklich weiß, man selber wird geschubst, ziehen sich einfach parallel alle Menschen im Umkreis von 80 Metern Knie schon an. Und du weißt nicht, trifft es mich, trifft es den, trifft es den, trifft es die.
1: Finde ich irgendwie super. Ich werde der Schubser. Einmal am Tag. Jeden Einmal Tag. am Tag, ja. Kann auch ein bisschen... Wut rauslassen. Du weißt auch nicht, was
2: passiert, ne? weil Knieschützer okay, mhm. aber die können aufs Kinn fallen, die können sich den Ellbogen brechen, Nase kaputt. Und ja,
1: Learning daraus. Du das nächste einen Helm anziehen und... Nee,
2: nee, es gibt nur Knieschützer. Nur Knieschützer. Oh.
1: Und du bist ja immer an anderen Ecken.
2: Die Routine ist es niemals auf derselben Straße zu <lacht>
1: Menschen schubsen. Es wird also immer noch ein bisschen stressig. Ich schubse Menschen. Ja. Ich finde diese Vorstellung wie schön, dass Menschen gerade irgendwelche Dinge tun, kaufen sich ein Eis oder so, sehen jemanden und sehen sich der Knie schon an. Das war unsere
0: offenen Themen noch. Gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.